0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कफन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हुए हो गया जा देख तो आ माधव चिढ़कर बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुखचैन से रहा उसी के साथ इतनी बेबफ तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घीस एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार भागे हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और मादा बाजार में बेच आता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गांव में काम की कमी न थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती ये तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई भी गम नहीं दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू खाड़ लाते और भून भान कर खा लेते या दस पांच ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते घीसु ने इसी आकाशवृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे गीसु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगी थे कोई कार्य को बुलाता तो निर्भ्याज भाव से दुग्नी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहां हूं ही तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखो उसे तन की सुध भी तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सौठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दें तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ ना था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों के कुत्सित मंडली में जा मिला था हां उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो फटेहाल है कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की ज़बानें जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा कुछ ज्यादा गर्म ना मालूम होता लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें बीस साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी राज भी उसकी याद ताजी थी बोला वो भोज नहीं भूलता तब से उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों सब 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 ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या क्या, क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज चाहो मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं मगर वो हैं कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी खड़ा हुआ न जाता था चटपट जाकर अपने कम्बल पर लेट गया ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफ़ायत सूचती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रियाक्रम में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटूर बटूर कर कहाँ रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हर्च में किफ़ायत सूचती है तुमने एक बीस पूरी खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने ना खाई खाईगी अच्छा पट्टा था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजकर गेंडुलिया मारे पड़े हो और बुधिया अभी तक कराह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसु के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा क्या है बेघिसुआ रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता गीसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिराहने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुदा हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक तबाह हो गए घरों जड़ गया आपका गुलाब हूं अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार जाऊं जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दें चल दूर हो जाए यहां से यह तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था जी में कुड़ते हुए दो रुपये निकालकर फेंक दिए मगर शांत सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का बोझ उतारा हो अब जमींदार साहब ने दो रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसु जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीट जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घीसू के पास पांच रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से नाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस वास काटने लगे गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं बाजार में पहुंचकर घीसू बोला लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है क्यों माधव माधव बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीत तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ चल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पर गए कभी उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहां तक कि शाम हो गई तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्वनिश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिखौना आया तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसू बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जल तो जाता कुछ बहू के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं तो लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों दे देते कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूक हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है घीसू हँसा अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास ना आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिला कर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घीसू ने दो शेर पूड़ियां मंगाई चटनी या चार शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पतलों में सारे सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसु दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतर ही हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही घीसु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया था तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है साठ साल की दुनिया में घास खोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास न आया बोला कौन देगा रुपये तो तुमने चट कर दिए वो तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था घीसू गर्म होकर बोले, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तू मानता क्यों नहीं कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया हाँ आपके रुपए रुपये हमारे हाथ ना आएंगे ज्यो ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई डींग मारता था कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कोलहड़ा लगाए देता था वहां के वातावरण में सरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं हाँ यहां खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे सब की निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसू ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोएं से आशीर्वाद दो बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वो बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी घीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौर हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेल कर मरी वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो जा कि वो माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मुह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नेना झमकावे ठगनी पियक्डों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कफन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में